1: Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio número 117, y como diría nuestro amigo Maxi Frigeri venimos dulces. Eh, sigue el equipo con las victorias, venimos de un triunfo emotivo eh, frente al Sassuolo, uno de esos triunfos que tal vez, ya lo vamos a hablar más adelante en el episodio, Tal vez no se vea el cómo, pero se vio los tres puntos, que es lo que cuenta al final de temporada. No seguimos ganando estos partidos que tal vez en temporadas anteriores o con tal vez con técnicos anteriores no ganábamos. O Tal vez daba ese, senti ese sentimiento de que no no o esa sensación de que no se podían ganar. Eh, bueno, vamos a hablar del triunfo, sobre como lo digo, sobre el Sassuolo. Vamos a hablar, quiero también enfocarme del tema de Lorenzo Pellegrini porque hubieron novedades acerca de su renovación vamos a estar hablando con David acerca al respecto eh, eh, hay elecciones en Roma y se vuelve a tocar el tema estadio vamos a también también ver cuáles son las últimas novedades en ese tema y si los Friedkin y si, si de, y si de verdad se ven aires nuevos con los Friedkins al mando eh, y bueno vamos a cerrar el episodio hablando haciendo la previa del partido por Conference League frente al CSK Sofía, para el episodio de hoy estamos como siempre con el editor de planetaroma.net, David Copa y nuestro gran amigo, amigo del programa, Martín Villalba eh, que lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, arroba romalatam eh, una gran cuenta de Twitter, eh, seguidor de la Roma, una cuenta a seguir eh, definitivamente igual que la de David, que lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, davidito rc eh, Habiendo introducido sus cuentas de Twitter, vamos a introducirlos a ellos mismos Comenzamos contigo, David Copa. ¿Está cargado el
2: café de hoy o cómo va? Hola Sam, encantado de estar una noche más por acá por Planeta Roma Podcast. Un saludo para ti, un saludo para toda nuestra audiencia y un saludo para nuestro querido Martín que está repitiendo el programa. Ya suma más partidos que pastores en Planeta Roma. Así que, nada, vamos a estar conversando, como tú lo decías, todo lo que eh, viene aconteciendo con el equipo, una victoria emocionante contra Sassuolo eh, y muchos otros temas.
1: No deja no deja respirar al señor Pastor eh, David Martín. El otro día nos compartió una foto del Elche. Eh, no lo puede olvidar tan fácilmente al señor Pastor eh, David Copa. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Bienvenido, regreso otra vez a Planeta Roma Podcast.
0: Buenas noches chicos, ¿cómo les va? Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes y con todos los romanistas que nos escuchan a lo largo y ancho del planeta Tierra. Definitivamente sí, espero eh, tener esta temporada de Planeta Roma más presencias que las que tuvo Pastore en, en sus años acá en el...
1: 34 Chico, ¿no? solo no. tuvo, es un número difícil de superar, así que yo creo que fácilmente lo vas a superar ese número.
0: Sí, digamos que sentado, sentado lo supero. No, muy bien, muchísimas gracias... Tremenda presentación, tenemos un programa súper interesante, sigo con, con se me hace, se me sigue haciendo la piel de gallina cuando pienso en el partido del, del pasado domingo Creo que esos partidos eh, son los que nos faltaba ganarlos, en temporadas pasadas de ese partido eh, el, el gol de Escamaca entraba, el gol de Sarawi era poste y afuera eh, y simplemente, bueno, creo que tenemos muy muy buenas sensaciones y ojo que yo tengo un criterio ahí, para mí es el mejor partido de fútbol que yo he visto en mucho tiempo, ojo, como romanista lo sufrí pero me pongo a pensar que si yo hubiera sido un aficionado independiente o si hubiera sido la primera vez que yo estaba viendo fútbol y me dicen que eso es del fútbol, yo te digo, wow, qué tremendo deporte qué emociones, qué sensaciones, qué un partido vibrante cargadísimo de todo lo que debe tener un, un buen partido
1: de fútbol. Muy de acuerdo con todo lo que dijiste Martín, ya para meternos al, 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 al roma solo un partido lleno de emociones para complementar lo que decías, un primer, tal vez un segundo tiempo mucho mejor que, que el primer tiempo, una Roma que supo reaccionar al shock del gol de Sassolo, que tal vez en otras temporadas no reaccionaba. Yo creo que eso también hay que agregar y tiene mucho mérito. Eso, El mérito del factor Muriño tal vez te pueda te vaya por ahí. Eh, el Charawi haciendo cosas que hace el Charawi. De la nada te saca un gol. Eh, un, un, fue un Charawi 2017. El Charawi esperemos que empiece a darnos un poco más de eso. No sé si físicamente lo veo 100% todavía. Eh, no sé cuál será la opinión de David, pero... Eh, nos dio tres puntos que tal vez en otras temporadas no, no lo conseguíamos. Esos tres puntos que al final de la temporada suman y suman muchísimo. Eh, es un, lo hablamos en el, en, el, en, el, en el podcast anterior, en el, en el episodio anterior. Son tres, puntos, son tres puntos que teníamos que sacar. Hay que empezar a sumar y de a tres y como lo venimos haciendo, porque se viene un octubre muy complicado. David Copa, ¿cuáles fueron tus sensaciones...? de este triunfo agónico que al final casi nos da un paro cardíaco porque Escamaca la metió y por poco, por poco estuvo en posición adelantada. Hubieron un par de un par de llamadas del bar que por posición adelantada nos favorecieron esta vez. No siempre nos favorece. Así cuando nos favorece, yo las tomo. ¿Cuáles fueron tus impresiones de este triunfo del pasado fin de semana, David?
2: Como decía Martín, yo creo que es un partido de fútbol espectacular, eh, uno de los, de los mejores partidos que he visto de la Roma en los últimos tiempos, sin duda alguna, y sobre todo también por el rival que estaba enfrente. Eh, Sassuolo plantó un grandísimo partido, me gustó muchísimo esta versión de, de Sassuolo. Con
1: jugadores en la nacional. Eh. Sí.
2: sí, un ataque que no, estuvo, no salió completo con la titular, pero son. Podía haber salido con un raspador Iverardi y Escamaga, que son tres delanteros hoy de selección nacional italiana, que no es poca cosa. Pero es un equipo Sassuolo que, si bien le falta un poco esa salida desde el fondo que tenía con De Sherby, es un equipo mucho más vertical, que explota más la, las bandas, más la rapidez. Eh, me gustó mucho la versión del Sassuolo, que puso en apuro eh, mucho a, a... ¿Te parece a la Roma, este Sassuolo que...
1: rival más fuerte que, digamos, el Trapsom Sport?
2: Eh, es que es difícil comparar, ¿no? Y también los momentos de la temporada. Ya ha pasado un mes de los partidos contra el Transafor, estaba. No, pero digamos, como eh, rival,
1: ¿son la, la prueba más fuerte de la temporada hasta ahora?
2: Yo creo que todos los partidos hasta ahora para Ronaldo han sido una prueba. O sea, superamos la primera prueba, que es la.
1: No me va, es la pregunta, pero o sea, el Salernital es... no es tan prueba como, como el, como el Sasolo, ¿no?
2: Déjame poner, déjame poner mi punto y luego tú me, tú, ustedes juzgan lo, lo, mi opinión. Yo creo que, que para la Roma, para este proyecto de la Roma, todo es una prueba. Cada partido es una prueba porque cuando tú creas un proyecto nuevo, siempre te vas a ir enfrentando, tanto los jugadores como el entrenador, el staff técnico, te vas a ir enfrentando a, a retos diferentes. Y yo creo que partiendo del primer reto, que es el trans que es, eh, para mí, un, un partido ante la historia porque la Roma nunca había superado una fase previa de una competición europea. Ni con el Sloan el, el, el Bratislava, con Luis Enrique, ni con el Porto, con, con Luciano Spalletti. Eh, y en los años 90 tampoco había superado ninguna previa de una competición europea. O sea, ya era, ya era, una, era una prueba ante la historia. Eh, luego empiezas con ante un ante una Fiorentina de Vincenzo Italiano que viene a ganarle al Atalanta en, en Bérgamo, un partido un resultado histórico para un equipo y para un entrenador que el año pasado con un equipo que todos apostaban que iba a descender, mantuvo la categoría luchando buenos partidos, haciendo buenos, sacando buenos resultados contra los grandes luego te vas a, a un partido con, a jugar en Salerno eh, con, con siete ocho defensores en el fondo donde un partido que lo hemos visto mil veces con la Roma, lo vimos con las últimas dos temporadas eh, con Fonseca pues, casi cada fin de semana eh, cuando todos cuando todos identificaron que el juego de Fonseca era completamente ofensivo eh, este tipo de equipo se te metía en el fondo y no sacabas resultados resultado ni, 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 ni con Dios o sea, nos pasó en Parma nos pasó en, eh, con el Benevento, nos pasó con, 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 varios, con varios rivales la temporada pasada y el equipo aún así fue, destrabó el partido e hizo una oleada Y luego te enfrentas a un, a un Sassuolo que tiene eh, la mayoría de su equipo descansado, más allá de, de que eh, dos o tres de los, los tres atacantes principalmente estuvieron involucrados en la selección. La Roma sale con Viña, que había llegado horas antes a, a Roma. Eh, Mourinho no le quitó, lo dijo en mesa de prensa, ¿no? él no le quitó ni, ni el más mínimo ápice de importancia a un partido que es histórico para él y, y además que era que viendo los resultados de la jornada una Juve que pierde un Inter que empata, un Atalanta que, que, que pierde eh, o sea, los tres puntos se multiplican por nueve prácticamente porque al final estás sacando tres puntos y aumentando una ventaja contra rivales directos y hoy la Roma está primera eh, líder en solitario, más allá de la, de la, de la de que está empatada un punto con Napoli y milan eh, pero la Roma es líder de, de la de la o sea, está líder de la Serie A por primera vez de la jornada 1 de, de la temporada eh, 16-17, o sea, estamos hablando de, de algo que también representa historia más allá de todo lo que estamos eh, hablando, o sea, yo creo que que la historia está ahí y, y, y es una prueba importante ante un equipo que tiene jugadores como Boga, Fratesi, Maxim López, que, que se mandó un partidazo, luego tiene jugadores como Traoré, que entran desde el banco, un Berardi que estaba en un estado eh, tremendo, hizo de todo lo que quiso con Viña eh, y probablemente con cualquier defensor que lo hubieran puesto en ese partido. También Viña venía de, de un viaje muy largo, estaba cansado, Miki venía también de jugar los tres partidos con la con la selección armenia y, y, y no, no fue todo lo laborioso que suele ser por esa banda que muchas veces se, se inmola mucho y, y apoya mucho en defensa y o sea, yo creo que fue que, que la prueba era una prueba contundente no sé si más o menos que el, que el transbol porque al final es un equipo como el Sassuolo que te tiene en casa que te tiene un poco más estudiado quizás hay otras sensaciones pero yo creo que era una prueba importante que al final se supera y con emociones importantes sí, que hay que corregir es cierto, pero al final, como dice Martín, es un partido a dame que te pego, o sea, eh, do, como tú lo decías, dos eh, se anulan dos goles en González, pero hay disparos a los palos, eh, acciones de un arco al otro constantemente, era un partido de ida y vuelta frenético, sobre todo en el segundo tiempo, y, y, y yo creo que, que al final la Roma lo gana bien, supo sufrir, y Mourinho al final termina apostando por lo que mejor tiene hoy eh, eh, en su plantel, que es el ataque. O sea, mete el Charau y mete el dos y mete a, a Carles Pérez, que son tres cambios que hasta ahora, y visto lo visto, son tres cambios importantes para el equipo y probablemente para muchos equipos de la Serie ya. Y al final le, le da resultado, porque a lo mejor en otras circunstancias y en otra época en otro equipo, eh, eh, Mourinho ganando el partido te te hace un amarrade y, y te y te pone quizás dos dos un doble cinco que te cierra el partido pero hoy no lo tiene. O sea, cuando entra Reynolds a mí se me se me erizó la piel. Incluso eh Cristanti y Mancini hay una acción en una, en una corrida del de Sassuolo que, que le discuten a Reynolds. O sea, eh, yo, a mí me parece que, que fue un muy buen partido, que hay que corregir, sí, pero yo también creo que había mucho cansancio, mucha tensión, mucha Muchas sensaciones y yo creo que, que esta es una una primera prueba de, de grandes sensaciones por todo lo que por todo el marco y todo el empaquetamiento que tenía el partido. Un partido tremendo y, y con muy buenas sensaciones que yo creo que todos disfrutamos.
1: Para mí sí, para mí fue la prueba más importante de lo que va la temporada y, y lo dije al comienzo, la prueba de carácter después que el Sassolo eh, anotó el empate porque se si, si, si vinieron momentos turbulentos, pero después de, de, del empate de Sassolo hubo una reacción eh, con una jugada que comenzó Pellegrini, creo, pero hubo una reacción del equipo. Eh, hay que decirlo, fue un Rui Patricio brillante. Si no perdimos, yo creo que más del 50% tiene que ver con con Rui Patricio. no eh, Qué bien se siente tener un arquero que sea confiable otra vez. no eh, Se siente bien. Hace, ya habían pasado muchos años desde, desde la última vez que tuvimos un arquero confiable. o Sabíamos que no iba, iba a llegar un jugador como Allison, o sea, de ese nivel de clase mundial, pero no pensábamos que íbamos a sufrir tanto, ¿no? Esperemos que traiga estabilidad Rui Patricio a la posición. Hasta ahora, todo bien con él. Eh, hizo una radiografía genial del partido, David Martín. Eh, te quería preguntar, ¿te sorprendió que, que Mourinho ponga de titular a a Mancini y más que todo a Viña después del trajín que tuvo yendo a Sudamérica, jugando en Lima, un par de partidos en Montevideo, haciendo el viaje de regreso a Europa. Y se notó en el partido, se notó el, el, el cansancio. ¿no? Yo creo que en los primeros minutos hubo una jugada que retrocedió y ya como que empezó a, a sentir una corrida de cansancio en temprano en el partido. Y se le vio cansado, obviamente Berardi le hizo una jugada espectacular donde volteó, le agarró en, en contrapié y se no se le vio muy bien en el gol de Sassuolo. Pero yo creo que más lo, lo agrego a, al trajín, como lo decía, del viaje. ¿Te sorprendió que Mourinho lo pusiera de titular?
0: Y yo creo que nos sorprendió realmente a todos. Eh, pero es parte de los juegos mentales de José Mourinho, ¿no? José Mourinho llega a, a este ambiente romano a ponerlos de cabeza a todos, a que nadie sepa qué, qué, qué va a ser, cuál va a ser su siguiente jugada. Y comparto contigo, un Viña en, en plenitud física, no olvidemos que Viña tiene una acumulación de partidos de cuarenta y, tanto par, y tantos partidos este año, ¿no? incluyendo la Roma, incluyendo Palmeiras, incluyendo Selección Uruguaya. Entonces, un Viña... Eh,
1: Acercándose a no... los 50 ya, porque eran 44, más de esos tres, más ahora cuatro, bueno, 48...
0: Correcto, y está cerca de 50 partidos, como bien lo dices, y un Viña cansado, refrescado de alguna manera, no, no hubiera permitido que, que Berardi, un gran Berardi, tenga tanta libertad. Yo me planteaba, y, y siempre luego cuando lo veo jugar a, 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 a Domenico, eh, siempre te queda esta duda, ¿no?, de por qué por qué sigue él en, en Sassuolo, ¿no? Se, se está convirtiendo en una especie de jugador franquicia, reconvirtiendo sus posiciones, sus estilos, realmente, en el primer gol, eh, poco que reprocharle a, a Viña, más allá del, del, del cansancio, y, y bueno, me quiero quedar con una frase de lo que dijo David, que cada partido es complicado, si bien para mí, eh, como carácter, a ver, quiero hacer yo aquí una comparación, como prueba de carácter, tanto para mí son equivalentes del partido contra la Salernitana como el partido del domingo contra el Sassuolo. ¿Por qué? Porque el del Sassuolo eh, nos reponemos anímicamente de un empate, donde en un punto bajamos los brazos, O sea, el, el Sassuolo nos empata, y podemos volver a salir con todo, y tuvimos unos minutos con un Lorenzo Pellegrini excepcional, que si Lorenzo Pellegrini... Eh, marcaba por ahí un gol, estaba para disputarle el jugador, el jugador del partido a Rui Patricio, que para mí esta vez fue Rui Patricio el jugador del partido. Eh, y para, contra la Salernitada también, porque recordemos que tal vez todos estos partidos son pruebas porque estamos muy mal acostumbrados a que todo lo que pueda salir mal, salga mal. Entonces, yo no comparo el partido de la Salernitana a los cuatro goles que hacemos en el segundo tiempo y un 0-0 trabadísimo el bus en el primer tiempo, el bus parqueado atrás, lo comparo mucho con el partido de final de temporada anterior contra el Benevento, era uno de los últimos partidos donde por ahí metimos un gol y no nos la creímos de seguir yendo adelante, de seguir buscando, de, sino que nos acaba eh, 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 empatando. Perdón, es más, creo que ese partido quedó 0-0 y me va a corregir tuvo, David, pero lo que sí pasó es que hubo hasta el final en ascuas de ganarlo con un penal de, 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 de que no fue penal al final. Pero, o sea, quiero hacer esas comparaciones viendo siempre en el espejo de atrás, ¿no? Entonces, eh, cada partido es complicado y a mí también comparto con lo que tú dices, Sam, por nivel del equipo probablemente Sassuolo es lo más complicado que hemos tenido esta temporada, el rival más duro, el rival más, más serio, que viene con un proceso, si bien sigue siendo la, la defensa un poco caótica que ha tenido los, los últimos años, ¿no? que es lo que los hinchas del Sassuolo y los periodistas afines al club le, le siguen reprochando al equipo, perdió a Locatelli, pero se da el lujo de tener a dos seleccionados italianos eh, como como titular y suplente, ¿no? Por más que no tengan un rol protagónico en, en, en la nueva Italia de Mancini, post de Euro, eh, Rastadori y Escamaca van a estar ahí considerados, ¿no? y Pero te digo una última cosa para cerrar mi, mi intervención. Para mí, este Sassuolo sí es el, el, el rival más fuerte, pero yo, yo quiero que tengamos en cuenta a la Fiorentina. No estamos magnificando... el. La, el tamaño de rival que es la Fiorentina porque nos quedamos con la mala campaña de ellos en el año pasado y el trabajo que está haciendo Vincenzo Italiano para mí es excepcional y tiene a dos jugadorazos como Blajo y Ginico González de ahí adelante que son capaces de respaldados de pulgar que también viene atrás yo creo que van a estar peleando junto con el Sassuolo son los candidatos a estorbarles a los equipos grandes o tradicionales por ahí una, una Europa League una Conference este año
1: Buen punto el, el que haces con, con la Fiorentina, porque parece que va a ser más bulla de lo que muchos pensaban y, y tal vez esté compitiendo por puestos europeos. Eh, David, eh, mencionaba Martín el partido espectacular que tuvo Lorenzo Pellegrini. Eh, Se está hablando estos días acerca de su renovación. Eh, Se juntaron el agente con la Roma, a ver, eh, impresiones, in, a mí personales, a ver, eh, este es el contrato más importante de la carrera de Lorenzo Pellegrini, ¿no? Si se va a ser jugador bandera de la Roma va a querer eh, ganar, ganar un buen dinero y estar, tener un buen contrato con derechos de imágenes. Hay muchas cosas que envuelven este tipo de contratos eh, y digamos el, el, este, este contrato, digamos, bandera para Lorenzo Pellegrini que está entrando digamos, al, al, al momento más importante de su carrera, ¿no? Eh, David, ¿cuáles son las últimas con, con las novedades acerca de la renovación y de esa tan ansiada anulación de, de esa cláusula de compra de 30 millones de euros? ¿Cuáles son las últimas con Lorenzo Pellegrini?
2: Bueno, como leíamos hoy en nuestra web y en todos los medios relacionados con el, con el fútbol italiano, hoy se dio una reunión... Entre Ampiero Pochetta, eh, uno de los agentes y la gente que más atiende eh, los asuntos personales de Lorenzo Pellegrini se reunió con Thiago Pinto en Trigoria para continuar esta serie de reuniones que se han venido desarrollando en los últimos tres, cuatro meses eh, que están conduciendo, como tú bien decías, a la, a la renovación del contrato de, de Lorenzo Pellegrini, que en, en este momento, como tú decías, será el más importante de la carrera de, del, del romano. no Yo creo que, o sea, se, como se dice, hay un, hay un buen ambiente, la, 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 la negociación no es sencilla, sobre todo por esto se está se habla mucho de cuál puede ser el sueldo, de las condiciones, de la, de la duración del contrato, se habla eh, de hasta cinco años. Eh, Dan Fredkin eh, tiene total disponibilidad y, y total interés en que se... Eh, extiende el contrato y ¿Tú crees que le alcance el absolutad. dinero? Ver, yo, tampoco, yo tampoco creo que, que, que puede pedir demasiado, o sea, <ríe> no, no sé hasta cuánto puede la Roma eh, en este punto aunque se, han liberado, se ha liberado bastante eh, capacidad salarial con las últimas salidas y esperemos que, sea, que se, esto se siga ampliando con las salidas de Facio, en Sons y Santón en algún punto en el mercado de Enero más tardar en el próximo verano. Eh, yo creo que, no sé, o sea, hoy pensar cuál, qué sueldo le puedes dar a, a Lorenzo Pellegrini, que, que si la memoria no me falla, anda por los 2 millones, 3 millones de sueldos en este momento. No sé cuál sería la cifra justa y cuáles ellos que, que, que están pidiendo. Yo creo que también tiene que haber una... O sea, Lorenzo tiene que dar ese, sac, ese salto de, de, de calidad. Pero yo creo que eh, David definitivo. este
1: año lo está dando. Yo sé que es temprano en la temporada, pero vamos me la por, juego, vamos, me vamos la juego que partidos. lo está dando. Lo está dando. En los partidos, está ¿qué, ¿qué, es, lo nuestra, que, ¿qué dando, es lo que más le pedíamos en años anteriores? Consistencia. Y en los primeros cinco partidos en que la mayoría ha jugado bien.
2: Sí, faltan 40, 50 partidos en la temporada. Pero vamos a ir con calma, ¿no? Yo creo que, que está dando muestras de que tiene la calidad que siempre ha visto, una calidad extendida en los otros cinco partidos, o sea, consistente en esta calidad. Eh, hizo dos o tres jugadas, como decía Martín, yo creo que si hubiera hecho ese gol que tenía... El pase
1: para el primer gol de, de, de la Roma, el pa, para el gol de, de Brian Cristante, hay que decirlo, no habíamos hablado del pase, el, el timing del pase fue espectacular, o sea, fue un pase genial. Sí,
2: sí. No, por eso es algo que tienen trabajado, lo tiene trabajado. Pero hay que muchísimo. hacerlo, hay que hacerlo en ese momento,
1: ¿no? Peregrini tiene el pie para hacerlo. Es, digamos, siempre ya lo hemos hablado en este podcast, lo mejor que tiene Lorenzo es el pase, ¿no? El timing en el pase. Es, o digamos, uno de sus sí, fuertes. Sí,
2: sí, sí. Sí, pero su punto... Por ejemplo, una, un punto a su favor es que ha mejorado este tema de los tiros libres. Antes, Lorenzo se paraba ahí con una ansiedad tremenda... Y, y de, muchas veces chocaba en la barrera, ¿no? Y, 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 no, terminaba en cualquier lado o... o en fin. Yo me acuerdo muchas no, no, si bien no levantándose pasada, y chocando en la barrera, pero bueno. Si bien el gol contra pasada, el Ajax es... Mejoró, <risa>
0: El gol contra el Ajax es una maravilla, nada más. Es como, también, como la apoteosis o sea, de, lo, de lo que No, puede sí, hacer no,
2: eso hay que dárselo,
1: hay que dárselo porque ha mejorado en ese sentido.
2: Eso A eso apuntaba, ¿no? Más bien de, como decía Martín, el gol contra el Ajax de tiro libre en la Europa League, en los, en los cuartos de final de la Europa League, que también aquel muchachito de portero del, del Ajax colaboró, pero ya venía mejorando un poco, pero se ve, o sea, la calma... Te puede aportar Mourinho la exigencia que te, que, te, que te pone Mourinho de que sabes que no puedes llegar y pegarle al balón eh, a lo loco o con apuro para salir simplemente de, de, de un coro de falta, porque un coro de falta al final se traduce en gol y así fue. O sea, Cristante fue muy inteligente en hacer el pique, ganarle a dos, y pararse frente al arco y definir como lo hizo de una manera espectacular pero también hay que dar el pase, pero yo creo que esto se trabaja en la semana, incluso esa misma semana, ese viernes, eh, eh, Mourinho decide, o el club decide, que, que nadie accediera a la, al entrenamiento, o sea, no, no hubo la clásica sesión de fotos, no hubo el clásico video resumen de, del entrenamiento de viernes, y quizás aquí fue donde se trabajó eso, o sea, Mourinho ha sido muy inteligente, los fracking, que también son una, como he mencionado otras veces en este programa, eh, son este tipo de personas calladas, que reservadas, y, y, y esto se han unido aquí, Mourinho y, y los fracking, y trabajan en esa misma dirección, ser todo lo más eh, reservado posible, y esto también forma parte de la estrategia y aquí se está viendo. Pero el punto de Lorenzo, para no desviarnos mucho del tema, es que hay que ser consistente. Y cuando tú, tienes que, cuando tú dices, bueno, te voy a dar un contrato de 6 o 7 millones por ponerte un número, que en este caso, si fuera 6 o 7 millones, a mí me parecería elevado, eh, bastante elevado, eh, para lo que hemos visto. O sea, porque hoy, como decía Martín, el espejo tiene que ser el pasado. Y el pasado reciente, las últimas dos temporadas. Sí, Lorenzo ha sido un jugador que ha llegado a noviembre, diciembre, en, una, en un estado de forma tremendo, y el resto del año... Eh, ha sido un fantasma también reflejo de, 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 de ese equipo esperemos que esta vez y, a, y de ahora en adelante con, con Mourinho gane muchas más herramientas y, 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 y personalidad experiencia para ser ese capitán como decía Toti hoy en una entrevista que hacía la Z del Sport que tiene todas las cualidades para ser el capitán del futuro que yo creo que también es un peso importante volvemos a, a este tema de, 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 de los pesos y, y entregar la corona y tal y más cuando viene una palabra tan autorizada y tan idolatrada en Roma como la puede ser la de Toti eh, es mucha responsabilidad para Lorenzo que tiene que que tiene que devolverla en el campo y cuando tú vas a, a, o sea estás renovando y negociando con el club eh, no quieres o sea es, es complicado tampoco puede ser abusivo porque sabes que Tienes el ejemplo de Florencia en casa, que al final eh, fue un bumerán aquel tema de la, aquella renovación que yo personalmente respaldo a, a Florencia en ciertos aspectos de la renovación, que son situaciones completamente diferentes, pero eh, hay que llevarlo con calma, como se, como se está haciendo ahora. Eh, ¿La cifra justa cuál sería? No la sé, pero tiene que llevarse con calma por, por ambas lados. La, la, lo bueno es que todo indica a que se va a cerrar la renovación en algún momento, eh, porque ambas partes así lo quieren.
1: David, eh, lo comentaba en la introducción, se vienen las elecciones en Roma y volvió a hablar Virginia Raggi. Eh, volvió a hablar del Estadio de la Roma, eh, ¿qué, qué, qué momento en que lo hace, siempre lo hace en ese momento conveniente, cerca de las elecciones, ¿no? Y, y a Erdino el área que nos dio, porque Habló del área de Ostiense. ¿Lo hizo eso para ilusionar a los romanistas? A ver, el área de Ostiense es, es un área mucho más cerca que Tordivale. No, Tordivali está un poco afuera de la ciudad. Ostiense es parte de la ciudad de Roma, ¿no? Creo que está un poco más al sur del Coliseo, pero no mucho. Está mucho más accesible que, digamos, eh, Tordivale, que es un lugar eh, más lejano. ¿Lo dijo esto la Virginia Raggi para emocionar a los romanistas y ganar unos votos? O, o, ¿O porque de verdad piensas que cree en los Freakins? ¿O un poco de todo ahí?
2: Hay que partir del punto de que, que el próximo mes de octubre, si la memoria no me falla, se vienen las elecciones en Roma para el, para el, próximo, para el próximo periodo eh, de, y hay varios candidatos entre los que está Virginia Ray y hoy, eh, en los últimos días, ha sido tema recurrente el tema del estadio porque al final sabemos que es un tema que a la afición romanista... No, claro, es que los
1: freaking quieren o sea, avanzar, ¿no? Quieren avanzar en ese sentido.
2: Sí, sí, sí. Eh, pero, bueno, para, para seguir el yo conductor, eh, todos los que están involucrados en este en esta campaña política, está el otro eh, candidato, que ahora se me escapa el nombre, no sé si lo tendrán ustedes por ahí, eh, también estuvo hablando de, del, del tema del estadio, de que si cuando él... Eh, salga lo va a hacer Ray se está postulando otra vez para continuar y dice que o sea, habla de la zona del proyecto Le, se cansa de, de tirarle eh, eh, no se cansa de tirarle el ojo a, a los frekies la diferencia con Palota eh, todo esto va un poco de sensaciones y de, y de política o sea no, no no tiene otro punto de vista también estuvo hablando eh, Guido Fienga con Ansa en una entrevista con Ansa sobre el proyecto del estadio y yo creo que, como hemos comentado otras veces acá, cuando hablamos del, del tema eh, Estadio de la Roma, eh, el punto está en el proyecto que plantean los frecking con la diferencia del proyecto del antiguo eh, Tordivale, que James Palota, el, el proyecto inicial que quería hacer era una ciudad prácticamente, edificios, museos, eh, parqueos, eh, área de atracciones, tiendas y tal, y urbanísticamente eso es prácticamente imposible. Tú me habías dicho, David,
1: tú me habías dicho que querías quemar tus cenizas en el estadio de la Roma cuando. No, no, no,
2: no, 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 yo no pienso, todavía no, estoy muy joven, yo como pensar en esas cuestiones. Tiene que ser que la Roma gane el triplete me y ay, me quedé ahí con un infarto. Y bueno, les dejar un poder ustedes para que se encarguen. Pero ya, pero
1: con los freaking eh, ya no vas a poder. Eso era solamente con palota.
2: Me gusta sí,
0: mucho, claro, me claro. Gusta mucho que, que no haya sido solo enterrar, sino también quemar en el estadio. Eso me encantó.
1: Claro, tirarlo al aire. Nada que enterrar, claro, tirarlo no, al aire. Claro. Para
2: arriba, no para abajo. <risa> eh, entonces yo creo que, que va por aquí ¿no? yo creo que un punto importante es que el proyecto el proyecto en sí, los fracking solo quieren un estadio, un estadio green, sostenible que, que esté en sintonía con el medio ambiente, las nuevas prácticas de construcción que sea solo el estadio un aforo no, tan, no tan
1: grande tampoco, ¿no? De 30, claro, 40, 35, 40 tipo, tipo Stanford Bridge, tipo Inglaterra modelo inglés,
2: digamos tipo, sí, sí el modelo Premier también un poco eh, relacionado con el tema de lo que estamos viviendo hoy de la pandemia, que parece que, que no va a ser una cosa que va a terminar de manera inmediata eh, y también hacer un estadio mucho más grande, 60.000, 70.000 personas, al final sabe Dios cuándo lo vas a poder llenar o si lo vas a poder llenar. Entonces eh, eh, están siendo previsorios en cuanto a eso. Eh, el tema de las oficinas igual sería menor porque hoy se trabaja más remoto entonces, todas estas cosas eh, favorecen al, a que el proyecto sea, sea aceptado. Y eh, luego está la zona. La zona tiene que ser una zona que ya esté trabajada por la parte urbanística, que se haya sido investigada y tocada por la mano de los. de, los, de los, Y que de, sea una de zona de privada, ahí. digamos,
1: donde puedan meter manos los freaking, ¿no? Porque si es una zona Exacto. del Estado, es muy complicado, es no, imposible.
2: Habían, tre hab habían tres zonas que, que hay, supuestamente había mencionado el tempo eh, hace hace un mes atrás, pueden buscar la nota en nuestra web, hablaba de tres zonas que ya habían estado trabajadas por la por la comuna de Roma que recordemos que o sea, para hacer cualquier tipo de excavación operación urbanística en Roma hay que tener mucho cuidado porque se pueden encontrar, hacer hallazgos de, de reliquias de la época romana y tal y todo esto, todas estas cuestiones al final también atentan contra proyectos eh, constructivo y yo creo que, que todo va por ahí, por las sensaciones y, y lo que puede hacer ahora el tema va a ser cuando lleguemos al punto de que las elecciones se hayan terminado y haya salido un candidato ¿quién y cuál es la disposición de estas personas que salgan al frente del gobierno de, de, de Roma para, para llevar adelante el estadio? Los freaking quieren el estadio y saben que al final va a ser una fuente de ganancia eh, y al final es, un, es fruto de de, para, para el equipo y, y para todo o sea eh, aumenta el valor de la, del club eh, las ganancias y tal y todo va a pasar por ahí o sea y, a, y se habla de un periodo de a partir de, de la nueva ley de, de, de que saque el nuevo candidato de un año hasta la aprobación de la construcción del estadio. esperemos que los plazos sean así y no estemos 10 años más esperando por algo que al final no se dio. Esperemos que
1: cualquier político que entre quiera trabajar de verdad con los Friedkin, porque los Friedkin quieren trabajar para llegar a un acuerdo, a un proyecto, ¿no?
2: No, y los Friedkin se rodearon de gente que, que, que conoce eh, la sociedad y la política italiana y romana, gente que ha estado en ministerios públicos, en trabajos eh, conectados con la política italiana, que saben por dónde dirigirse, eh, esta fienga que ahora está más eh, enfocado en este tipo de cuestiones y no en el mercado como en los últimos tiempos y haciendo eh, otras cuestiones de, de mercadeo y tal, que ahora Thiago Pinto se encarga de todo eso y, y puede también estar enfocado más ahí, o sea, yo creo que, que hoy están más los roles repartidos que está la figura de los fracking que como decía eh, Virginia Ray son gente seria, gente inversores coherentes todo va a pasar por ahí, ¿no? por el por la, por la fiabilidad del proyecto y de las ganas de trabajar y de asentar este esta nueva condición de, de estadio de propiedad de la Roma. Esperemos que se pueda lograr, lo
1: más que claro, ¿no? Eh, David, en, en, en lo que, en lo que en, lo, en donde estamos, que contrariamente no hay mucha claridad, lo, lo que, la claridad que hay es que los freaking quieren trabajar y esperemos que los políticos eh, Están en la misma ruta, ¿no? Esperemos que, como dice David, no esperemos 10 años para tener una solución del estadio. Yo pienso que no, yo, so, yo sigo siendo optimista eh, con los Friedkin y su proyecto a mediano, a mediano plazo, digamos. Eh, Martín, nos metemos a la previa del Roma CSK Sofía, del primer partido de la fase de grupos de la Conference League. Eh, lo decía Mourinho en la, en, la, en, la, en la ronda anterior de Conference League que puso un equipo titular porque era una ronda que decidía. No, Ahora en la fase de grupos yo creo que se vienen las rotaciones. Eh, comienzo contigo Martín. Eh, ¿Cuánto te parece que va a rotar Mourinho este jueves para la, esta competición europea?
0: Si me apresuras yo creo que será un equipo mixto. Seguramente... Pongo las manos al fuego por descanso para Viviña, por ejemplo. Estoy seguro que irá Calafiori. Eh, descansaría yo también a Saniolo, descansaría a Miki, es decir, iría con nuestros... E incluso descansaría a Abraham, ¿sabes? Entonces yo iría con nuestros tres suplentes de lujo que entraron el anterior partido, que como dijo David bien hace un momento, en la delantera tenemos oro en polvo. Entonces yo iría... Danos tu,
1: a danos tu once titular para este jueves. ¿Cuál es tu once titular? Si, tú, si, bueno. si Muriño le pregunta a Roma Latam, ¿cuál es, debería <risa> ser el once titular que pongo este jueves?
0: A ver, profe, para el jueves tiene que poner en el arco a Fusato. Por derecha todavía vamos con Carlsdorp, rinde un par de partidos más, no está tan cansado físicamente. Eh, los centrales eh, podría rotar a, a, a Roser y ponerlo a Cumbula, tal vez eh, también a, a, a Mancini, pero bueno, ahí, ahí lo que usted quiera. Ahí, pero, pero meto a la Cumbula en vez de... de, de, de
1: Cumbula y Mancini, te la juegas con Cumbula y Mancini. Sí,
0: sí correcto. Eh, por izquierda, por favor, profe, un poco de descanso a Viña, que se lo merece, y un poco de, de, de fogueo para, para Cala. Eh, creo que también Jordan y... Sí, más Jordan que Brian para mí, pero Jordan se merece un poquito de, de descanso. Eh, yo por ahí creo que podré, puede meterlo, profe, a, a Diaguará, puede meterlo también un poquito de minutos para Gonzalo Villar, muy querido en este programa. Eh, veamos qué podemos hacer. Y eh, digamos, eh, Lorenzo, profe, tiene que ir, porque Lorenzo ahorita es el alma y corazón del equipo. No se me ocurre qué puede poner en vez de Lorenzo, la verdad ahí se lo dejo a usted, pero a los Tres de adelante, sí, eh, cámbiemelos. Quiero 90 minutos para el Sha, 90 minutos para Carles Pérez, que está picante, y para Eldor como punta punta. Quiero minutos y me anticipo que si me hace caso, profe, Eldor va a hacer unos dos goles siquiera contra el Cesca Sofía.
1: Bien optimista. Me gusta lo que escucho de Martín. Eh, sí, sí, sí. Estoy, en, estoy bastante en acuerdo con tu equipo titular eh, ¿Cuántos cambios hay? ¿Cinco o seis? Casi la, el 50% del equipo, digamos eh, creo, creo
0: que un poco, un poco más Yo, hasta yo por un poco ahí más, no que, 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 que tal vez vayan tres de los que jugaron el, el, el domingo Tres, cuatro como máximo Es
1: mi apuesta 60-70% del equipo eh, ¿Piensas, David, que Muriño va a hacer un cambio así tan radical, digamos hasta el 70% del equipo, 7 de 11 jugadores, o ves eh, que haga un cambio un poco menor? Eh, yo me la juego que como mínimo hace como 5 cambios. Eh, yo me la juego que comienza Shomurodov, eh, Carles Pérez por derecha por Saniolo, definitivamente juega Calafiori por Viña. Y después, lo de billar sería interesante. Este partido va a ser interesante porque si no le da minutos ya empieza a peligrar la, el futuro del español, pienso yo. Espero que no. Eh, ¿Cómo tú ves, David? ¿Y cuál es tu once titular? A ver, tú, a ti no te gusta jugártela mucho, pero te voy a, te voy a poner en el spa ¿Cuál es tu once titular para este jueves?
2: Bueno, yo creo que estaría más o menos ahí la sintonía de Martín. Me gustaría ver a Fusato. Eh, creo que Rick Va a ser el, el que va a salir titular también por derecha. Creo que va a ser uno de los que se va a mantener. Eh, eh, en el, la, la dupla de centrales va a ser casi con seguridad en eh, Molin y, y Gumbula. Por izquierda va a jugar Calafiori. El doble pivote del medio me suena... Eh, me gustaría ver a Villar y, y Darboe. Oh, pero me suena que va a estar, va a estar Villar y Jordan no sé por qué me da la impresión de que va a ser, de que Jordan podría ser uno de los que Que se no mantenga. va a ser un
1: cambio tan en drástico el, digamos en la mitad de la cancha va a dejar uno uno de soporte digamos
2: me imagino que, que puede ser también son los que más dinámica de juego tienen teniendo en cuenta la temporada pasada eh, y arriba yo creo que sí que va a salir Chomu eh, con Elcha y, y Carles Pérez en, en, en los dos extremos y la punta me parece también que Lorenzo se va a mantener para el segundo tiempo sí me gustaría ver a, a Zaleski, ya sea jugando por el medio. Hay que ver si también le da minutos a Borja Mayabral por Chomuro, eh, como vaya desarrollándose el partido. Así que yo creo que, que por lo menos se van a mantener cuatro, como decía Martín, de, o tres. En este caso Jordan Beretú, Castro y, y Lorenzo. Me parece que son los tres que apuntan a, a mantenerse eh, en el once. El resto me parece que van a ser cambios totales. Habría que ver si él ve a, a, a Rui para un descanso, que también jugó con la selección dos partidos de tres. Eh, quizás haya probabilidad de que juegue Fusato. A mí me gustaría jugar a Fusato porque yo creo que el muchacho se lo merece. Y, y aunque fue en otras en otra circunstancias y, y en otro proceso, con el final de temporada Fusato la, eh, fue ilusionante. Yo creo que el muchacho tiene calidad y, y con, un, con un portero como Rui Patricio, que además habla su misma lengua, creo que puede ser también una ganancia para el para el joven arquero brasileño yo creo que por ahí va la, va la posible formación de, de Mourinho
1: estamos de acuerdo que pregunta. tres puntos en casa, ¿no? sí, Martín
0: sí, sí debería ser tres puntos en casa pero yo tengo antes una pregunta ¿hay posibilidad, chicos, de que juegue Smalling? ¿cómo, cómo está el tema de Smalling? ¿cómo, cómo está el tema de su, de su estado físico, su salud su condición?
2: Bueno, según cuando cuando hubo el problema de la lesión se dijo que no era nada grave que era más precaución que otra cosa visto que a él estaba siendo afectado últimamente por las lesiones. Pero como Pero dices tú David, todo, visto lo visto, ¿cuál es la verdad? Yo creo que a, según las informaciones que llegan desde Roma hoy apunta a punto de titular. O sea, este estamos hablando el programa va a salir este miércoles. Miércoles si no hay nada raro en el entrenamiento. Y, y ninguna novedad apunta a que este jueves va a ser titular.
1: No es noticia menor, no es noticia menor, porque no tiene minutos desde de temprano en la pretemporada de Smoling, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que jugó Smoling para la en el,
2: el último partido pretemporada contra el Raya Casablanca en el Olímpico.
1: Ahí está. O sea, no ha debutado oficialmente, digamos, en la temporada 2021-2022. Sí.
2: No, aunque estuvo en el, en el entrenamiento de hoy, entre los muchachos que entrenaron este martes con el equipo, uno de los que estuvo entrenando fue Tripi, el capitán de la primavera, que también hizo la pretemporada con la Roma y puede jugar de central ahora también puede jugar de lateral eh, o, o, lo, o lo puso en algún momento por la izquierda aunque yo creo que va a salir Calafiori que va a ser titular, si sale si sale Tripi jugando por la izquierda, Calafiori eh, puede decir adiós completamente porque sería ya una muestra com, com, completa de, de, de poca confianza. Yo creo que sí va a salir Calafiori, pero bueno, es, una, es un detalle a tener en cuenta también el tema de que Calafiori estuvo entrenando, eh, perdón, Tripi estuvo entrenando con el equipo así como, como Félix, eh, el, el joven africano también atacante de la, de la, de la primavera de Alberto de Rossi.
1: Uno de los jugadores que yo pienso que debería aprovechar esta oportunidad es Carles Pérez, porque ya ha mostrado chispazos de buenos momentos esta temporada, pero obviamente tiene un nombre un, importante adelante de él, ¿no? que es la de Nicolás Añolo. Eh, todo da a que Carles Pérez podría ser titular este jueves. Eh, ¿Están de acuerdo conmigo que es uno de los que debería darle un poco más de dolor de cabeza a Moriño y decirle, mira, acá estoy yo también con una actuación que sea importante.
2: Yo creo que hasta día de hoy lo está haciendo. No sé cómo lo vea Martín, pero yo creo que hasta día de hoy...
1: Pero digamos, no ha tenido los minutos. Yo creo que él quiere más minutos, ¿no? Más minutos, ¿no?
0: Sí, yo creo que tal vez Carles sí va pidiendo más minutos, sobre todo porque de momento, y, y me duele un poco decirlo, eh, lo de Nicoló es, es más ganas que, que, que otra cosa, entonces lo veo más, más enchufado a Carles, más motivado a Carles, más desequilibrante, más seguro, eh, y bueno, todos sabemos que si es que hay un entrenador que en un momento no le va a temblar el pulso de, a la gran figura, al gran proyecto de jugador que tiene Roma, sentarlo y ponerle adelante a a otro jugador es a Mourinho, pero ahí también viene la experiencia de, de Mou, me atrevo yo a especular, donde él sabe que si a un muchacho joven que viene de un proceso de una lesión tan fuerte lo agarra y lo sienta porque simplemente el rival de puesto hoy por hoy está jugando mejor tal vez el daño psicológico que le haga sea sea terrible, entonces... Sí, pero yo creo que, que más que, que lo sienta,
1: Martín, Martín, yo creo que más que lo sienta, va a haber minutos para todos, porque partidos entre semana, bastantes viajes constantes, minutos, yo creo que van a haber ahora que sean minutos constantes, no que, que marquen, que dejen una señal, esperemos que tome esa oportunidad, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa es la idea, es la, es la ventaja, digamos, de esta sobrecarga de partidos que, que se provocan no, por, eh, la cantidad de copas y torneos que hay hoy por hoy, entonces vamos a tener jugadores eh, motivados y lo que dicen ustedes completamente de acuerdo prueba de fuego para ver qué pasa con Villar, qué pasa con Calafiori, porque si es que ellos no tienen minutos en este partido o a lo sumo en el segundo partido de Conference League es prácticamente un en, entran a, la, a lo que yo llamo hoy por hoy la zona fácil.
2: El no men's land. <risa> la zona fácil claro. me gusta, me gusta, me gusta, esa, me gusta esa definición. <risa> hay que patentarlo, hay que patentarlo desde <risa> ya. <risa> sí. um, bueno, yo creo que estamos
0: de acuerdo
1: que deberíamos, no deberíamos tener tantos problemas para superar a este rival, no de, eh, más que todo en el Olímpico.
0: Sí, ahora yo, o sea, quiero, yo quiero decirles una cosa, si es que si es que chance. Yo, yo había recabado un poquito de información del, del Chesca Sofía. Eh, este equipo tiene una particularidad en sus encuentros con la Roma, que si bien esta es la primera edición de Conference League, el Chesca es el único equipo, y bueno, el Chesca para la Roma y la Roma para el Chesca son los únicos equipos que se han enfrentado en las tres competencias actuales de la UEFA. Recordemos que el Chesca el año pasado fue rival nuestro en grupos, y quizá me preocupa un poquito el partido del jueves, porque tuvimos un resultado de. o sea, tuvimos un empate 0 a 0 y una derrota 3 a 1 contra ellos, jugando cabalmente con equipos con alternantes, sobre todo la derrota 3 a 1, eh, fueron minutos para, para juveniles juvenil, y, 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 y bueno, pero Mañana no... Y de, aguara, y de
2: Aguara haciendo errores.
0: Y de Aguara, claro, con, con los con los regalos de, de siempre. Ahora, eh, como anécdota también, claro, en, en, en Europa League, como les digo, el año pasado hay por ahí un antecedente también 2009-2010, pero el antecedente en Liga de Campeones, o debería decir más bien yo en Copa de Campeones, es de nuestra mítica Champions de aquel equipo donde estaba Falcao, eh, ...donde estaba Agostino de Bartolomé... ...en el equivalente a los octavos de final... ...nos cruzamos con el Chesca Sofía... ...que no es un equipo... ...aparecido... ...es el equipo que más veces ganó la Liga... de ...la Liga Búlgara... Eh, ...ganó 31 ocasiones la Liga Búlgara... ...aunque no es el más... Eh, ...aunque no gana este torneo... ...desde el 2007-2008... ...en Bulgaria se está dando un fenómeno... ...que es que desde que el Ludogorets, ...que también nos suena... ...porque por ahí lo hemos visto... Eh, desde que Ludovic llega a Primera División hasta la actualidad, ha ganado todas las ligas, es decir, 10 ligas seguidas, ¿sí? Eh, el Cheska viene de ganar la Copa Búlgara del 2021, es el segundo eh, más ganador de ese torneo, con 21 eh, títulos, como les dije, pero el más ganador es otro conocido, que también nos lo, nos lo hemos topado por ahí, que es el Levski Sofía, que tiene... Eh, 21 de estos títulos. Último dato curioso que pude recabar del, del Chesca Sofía y con eso ya les ya les dejo la, la palabra para que intervengan. El Chesca Sofía tiene entre sus figuras a un ecuatoriano. Jordi Caicedo, un número 9 potente, fuerte, bastante gol, estuvo recientemente en las eliminatorias eh, también en Copa América, de hecho, más en Copa América que en eliminatorias con con Ecuador. Eh, muy parecido físicamente a Felipe Caicedo, no son hermanos, eh, digamos, y Jordi, eh, de hecho, muchas personas lo confundían al oír Caicedo y ver que jugaba de nueve, lo confundían con el, con el actual jugador del, del Genoa, ex, ex Lazio. Pero bueno, es un jugador interesante que afortunadamente no va a jugar contra nosotros porque fue suspendido por expulsión en el partido de fase previa de Conference League contra el Victoria Pilsen. Ahí va mi, 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 breve informe sumario del, del Chesca Sofía, rival del jueves.
1: Bueno, gracias, Martín, por todos esos buenos datos. Yo creo que la, la de que la, ya habíamos enfrentado unas tres competiciones europeas, ya lo habíamos conversado, creo que por acá okay. David, no sé si estoy de acuerdo, no sé si me acuerdo correcto o no. Pero quiero es que, lo que está está. Eh, sí. Pero no, genial, genial, gracias Martín. Eh, no sabía que tenía un delantero ecuatoriano el Cheska. Sofía, gracias por por esos datos importantes. Eh, David, eh, algo que quieras
2: decir antes de cerrar este episodio. No, bueno, yo creo que hemos eh, cubierto bastante información hasta este punto. Esperar el partido del, del jueves, mañana, este miércoles tenemos mesa de prensa. Esperar a ver qué dice Mourinho, que evidentemente va a dar más pistas sobre cuál puede ser el once. Contento con su partido. partido
1: mil, su partido mil. ¿Qué manera de celebrarlo con esa corrida? Más contento no se pudo ir, ¿no?
2: No, y lo celebraron luego con un gesto que a mí me gustó muchísimo. Eh, el equipo les regaló esa cena donde estuvieron presentes los frequis, toda la parte de la directiva, el staff técnico, se fueron todos a comer un a un restaurante de, de comida de marisquería y tal, en, en el centro de Roma, eh, hubo momentos muy bonitos, se cantó el eh, eh, el himno de la Roma por parte del equipo dentro del restaurante y había como 200 fanáticos fuera que también entonaron el himno de, de, de nuestra mágica Roma, eh, o sea, hay un feeling y un buen ambiente, un buen ambiente, un buen ambiente que, el ambiente es bueno. Sí, sí, un ambiente extremadamente bueno. Esperemos seguir con esta, con esta, con esta racha positiva, sacar los puntos contra el CSKA Sofía en casa. Luego tenemos a las Verona, que recientemente cambió de, de entrenador y tenemos otra vez al malacara de Tudor en los, en los partidos de la Serie A. Lástima que no esté Toti para que le haga la ceñita, pero bueno, eh, algunos se encargará de ellos Mo, Y Mourinho ya debe saber también, alguien le tiene que haber dicho, porque dicho sea de paso, lo comentamos acá, hicimos una, un perfil sobre, sobre, sobre él acá en Planeta Roma, en la web lo pueden encontrar, eh, uno de los colaboradores de staff y analistas de partidos de José Mourinho es romano y romanista, eh, así que, que tiene quien le filtra información, datos y detalles importantes que, que, que eso ayuda muchas veces a... a a preparar partidos y condiciones y, 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 y datos históricos que, que solo el pueblo romanista conoce como el detalle de, de, de Toti Tudor en aquella lluvia Roma en, en el viejo de lealpi
1: Es bueno que Mourinho tenga alguien para empaparse del romanismo ¿no? y que le ayude a hacer la transición más, más cerca, ¿no? que son esas cosas que a veces esos entrenadores no llegan a tener ese feeling con el romanismo porque no lo entienden. ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Eh, gracias
2: David, ¿cómo te podemos encontrar en Twitter? Me puedo encontrar con Davidcito-RC y siempre estoy ahí hablando y discutiendo más últimamente sobre la Roma en Twitter.
1: Eh, Martín, un placer que estés con nosotros un programa más. Eh, gracias amigo por participar y estar con nosotros.
0: No, a ustedes muchísimas gracias, la verdad eh, me siento muy muy cómodo con ustedes, un gusto poder aportar humildemente y poder departir con, 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 con ustedes que son un par de cracks. Eh, a mí me encuentran en arroba Roma Latam, ahí nos leemos, ahí nos chateamos, ahí estamos en la quiniela, todo mensaje enviado será respondido, ese es mi compromiso, toda todo follow será devuelto.
1: Excelente, no, una cuenta que tiene que seguir de todas maneras, Roma Latam. Eh, a mí me encuentran como Samuel Rubio 99, el programa es planeta-roma, bajo así estamos en Twitter y en Instagram. Planetaroma.com, planetaroma.net es nuestra página web. Estamos en las plataformas principales de podcasting: Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, Tuning Radio, Evox. Uh, es muy fácil encontrarnos. Pongan Planeta Roma en YouTube o en Planeta Roma en Google y nos van a encontrar. Eh, si nos pueden dejar un review eh, en la plataforma que nos escuchan, si, si les gusta el programa y nuestro contenido, nos ayuda muchísimo. Obviamente también les queremos contar de nuestro programa de Patreon, Patreon.com slash Planeta Roma, donde tienen acceso eh, un poco antes de, de que lo mandamos que lo publicamos en todas las páginas web eh, al podcast, tienen acceso a nuestro WhatsApp privado de Patreon, de solo para Patreons de Planeta Roma, eh, contenido extra, voces, análisis postpartidos partidos o análisis del equipo de mujeres, eh, audios de, de, de periodistas, eh, contenido extra ¿no? que solamente está para Patreons de Planeta Roma. Así que si, si les gusta nuestro contenido, consideren suscribirse a nuestro programa de Patreon por solo tres dólares al mes, que nos ayuda muchísimo a mantener lo que hacemos solamente. A mantener el hosting de la página web, al mantener el hosting del podcast y a mantener eh, todo lo que se refiere al tema Planeta Roma, no, pero obviamente todo eso es opcional, el podcast y la página web siempre van a estar disponibles para todos, eh, yo creo que por acá vamos cerrando el episodio 117 venimos dulces, venimos dulces venimos de buena forma, le dimos un buen partido mil a, a Jose Muriño y esperemos que sigamos con la rancha positiva, que sigamos aprovechando estos partidos y los triunfos porque se viene un mes de octubre complicado, pero ya habrá Tiempo de conversar sobre eso. Eh, saludos para todos. Eh, siempre con vibras positivas. Y como siempre lo más importante. Forza Aroma. Chao.